0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Wie immer freue ich mich riesig, dass du am Start bist und ich freue mich unglaublich, dir meinen Gast vorzustellen, nämlich Kerstin Schiefelbein. Unglaublich, was sie bereits ja, für eine Karriere hingelegt hat. Erst Corporate unterwegs bei Hubert Media, Glossybox, Visual Statement als CEO. Da wurde es dann ein bisschen... Ähm, Unternehmerischer, Anführungszeichen, bis sie sich dann entschlossen hat, selber zu gründen. Co-Branded Studios, ähm, eine Agentur, die sich auf datenbasiertes Storytelling fokussiert, was das bedeutet. Darüber sprechen wir natürlich im Interview. Sie ist Angel-Investorin, ähm, Mentorin bei Grace Accelerator. Also unglaublich spannend, was Kerstin alles macht. Ich freue mich, ähm, ja, dir jetzt die Folge vorzustellen. Während du sie dir anhörst, lade dir auch den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter. Den findest du auf meiner Website unter katharinaheilencom slash für noch mehr Female Empowerment und jetzt Bühne frei für Kerstin. Herzlich willkommen, liebe Kerstin, zum Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin ganz gespannt und habe mich ins, ganz besonders auf äh, diesen heutigen Podcast
0: gefreut. Wie schön. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Das ist ja eine ganze Menge.
1: Ja, mein Name ist Kerstin Schiefelbein. Ähm, ich habe ähm, das co brandt Studio zusammen mit meiner Partnerin Laura Schiller gegründet und ähm, ich bin ähm, Storytelling ähm, Passionist ähm, meine komplette Karriere hat sich eigentlich immer um das Thema Content gedreht, was man, wie man Leute erreichen kann über tolle Geschichten, was man daraus machen kann und das ist auch meine große Passion, dafür brenne ich und ich arbeite mit sehr vielen Kunden zusammen, für die wir Konzepte entwickeln in dem Bereich und wo wir versuchen, Zielgruppen über spannende ähm, Storys und über spannenden Content zu erreichen, besonders in den Bereichen, wo es oftmals nicht so interessant wird oder interessant scheint. Ähm, genau. Und das bewegt mich jeden Tag und umso mehr freue ich mich, wenn ich auch in Contentformaten zu Gast sein darf und nicht immer nur Gastgeber sein muss, sozusagen. Ähm, und ja, vielen Dank dafür.
0: Gerne. Was ist denn datenbasiertes Storytelling und was begeistert dich so, so sehr daran?
1: Ja, äh, nach außen hin äh, sehen viele Geschichten natürlich so aus, als wären sie zufällig entstanden. Und natürlich gehört auch immer viel Talent äh, von denen dazu, die sich Geschichten ausdenken. Und bei Geschichten denken auch viele Leute immer an sehr viele Seiten in Büchern, Heften, Webseiten und so weiter. Ähm, oftmals hat man nur Sekunden Zeit, um äh, Leute für etwas zu begeistern, gerade in Social-Media-Kanälen und äh, muss sich sehr kurz fassen und darauf haben wir uns spezialisiert äh, mit sehr kurzen identifikationsgetriebenen Formaten, Menschen äh, zu begeistern und zur Hilfe nehmen wir uns natürlich in der heutigen Welt sehr viele Daten. Das bedeutet nicht, dass da Maschinen sitzen, die Geschichten erzählen und sich äh, Dinge ausdenken oder auch sogar Menschen manipulieren, das hört man ja auch immer wieder in dem Zusammenhang, sondern es geht vielmehr darum, dass äh, wir uns von Daten inspirieren lassen, die wir über unsere Analyse-Tools auswerten, dass wir sehen, über was wird gesprochen, in welcher Art und Weise, welche Tonalität, welche Farben, welcher Ausdruck wird verliehen. Ähm, wir beobachten sozusagen die äh, Social-Media-Welt äh, tatsächlich weltweit, auch in vielen Sprachen. Und versuchen für unsere Kunden das beste Modell zu finden, aber auch ähm, Trigger-Points zu finden, wo wir denken, ah, okay, da entsteht gerade vielleicht auch eine kleine Diskussion oder sehr viel Aufmerksamkeit auf einem bestimmten Thema und versuchen das natürlich dann auch für uns einzufangen oder für, für äh, die Bereiche, die wir betreuen. Und ähm, natürlich schauen wir auch immer, ähm, wie äh, die eigenen Sachen funktionieren. Ähm, man kann ja quasi sekündlich schauen, was die Leute begeistert, äh, mit was sie interagieren, mit was sie sich identifizieren und leiten daraus sowohl ähm, Erkenntnisse darüber ab, wie wir das noch verbessern können für die Zukunft. Wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen sie informieren, aber wir leiten auch daraus ab, wie man es für andere Bereiche des Unternehmens wertvoll nutzen kann, sei es im Marketing, sei es für Produkte, ähm, wir finden oft sehr spannende Aussagen, sehr spannende Wordings auch, ähm, die dann weiterverwendet werden. Und deshalb ähm, beschäftigen wir uns äh, wahrscheinlich zu 80 Prozent mit Daten und oftmals nur zu 20 Prozent mit kreativen ähm, Interpretationen desgleichen. Das heißt, die Basis der Arbeit ist sehr datengetrieben, aber machen und entwerfen. Da braucht es dann schon auch noch ein bisschen, äh, zum Glück, ein bisschen Kreativität und ähm, deshalb lassen wir uns davon inspirieren, leiten, aber ähm, es entsteht dann doch noch durch Menschen, was ich glaube ganz schön ist.
0: Ja, total mega spannend. Ich bin richtig begeistert von der Arbeit, weil kann man sagen, ihr würdet oder ihr verwandelt Daten in Kreativität oder ihr nutzt Daten kreativ?
1: Wir sagen auch, dass wir Daten in Geschichten verwandeln und ähm, äh, genau, das ist eigentlich das, was unsere Arbeit antreibt und äh, wo es spannend wird aus meiner Sicht ähm, und was natürlich auch ganz kritisch beäugt werden darf, auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich auch immer noch die Berechtigung und die Qualität von Journalismus an anderen Stellen, äh, die durch äh, ganz andere Antriebspunkte entsteht und da habe ich genauso ähm, Respekt davor. Das ist, glaube ich, eine sehr spezielle Art, wie wir mit den Daten umgehen. Und deshalb bewegen wir uns hauptsächlich auch im nicht meinungsbildenden Bereich, ähm, weil natürlich ähm, Daten nicht immer zum Guten nur verwendet werden, gerade Datenschutz und so weiter ist natürlich ein großes Thema in Deutschland, das respektieren wir auch und trotzdem ist es eine Quelle heutzutage, wo man natürlich sehr, sehr schön messen kann, was funktioniert und was nicht und letztendlich, was dabei rauskommt, ist immer Qualität, wie kann man die Qualität noch verbessern, was gefällt den Leuten, worauf lassen sie sich ein und ähm, da wollen wir quasi auch nicht bevormunden. Wir machen auch mal Experimente auf jeden Fall und generieren selber Erkenntnisse, aber die Daten sind für uns quasi Learnings und die lassen wir in unsere Arbeit einfließen und ähm, an der Stelle müssen wir auch oft egolos sein und meistens funktioniert dann doch das, woran man vielleicht am Anfang gar nicht geglaubt hat. Das heißt, ähm, auch kreative Einfälle bekommen eine Chance, die vielleicht durch Meinung abgebügelt worden wären und ähm, wo wir dann einfach sagen, ja, okay, schauen wir einfach, wie es funktioniert und ähm, lassen die Zielgruppen entscheiden und das ist, glaube ich, heute ein toller Vorteil auch in der Demokratisierung sozusagen, nicht nur von, von ähm, Kreativität oder gerade von Kreativität, dass viele Dinge ähm, eine Berechtigung bekommen, die ansonsten ähm, einfach in der Versenkung ähm, äh, verschwunden wären und äh, ja, da haben wir schon wirklich sehr spannende Erfahrungen gemacht und ähm, stellen unsere eigene Meinung ähm, sehr, sehr stark zurück. Und ja, so arbeiten wir.
0: Ja, super, super spannende Arbeitsweise. Apropos Geschichten, mich interessiert auch, wie deine Geschichte aussieht, beziehungsweise vor allem hast du dich ja zur Gründung entschieden von Co-Branded Studios, hast aber natürlich super viel Erfahrung vorher schon gesammelt. Ähm, wie kam es dazu? Warum hast du das gegründet?
1: Naja, also ähm, ich. Komme natürlich aus dem Medienbereich. Also es ist natürlich. Ich komme aus dem Medienbereich. Äh, war sehr lange in einem Konzern, in einem Medienkonzern tätig und habe dort ähm, wunderbare Chancen erhalten, mich selbst ähm, auch zu entwickeln. Nicht nur ähm, inhaltlich, sondern auch ähm, habe dort Führungsverantwortung bekommen, habe tolle Unterstützung bekommen, Personalentwicklungsprogramme mitgemacht die mir ganz viel Handwerkszeug, ganz viele Tools auch an die Hand gegeben haben und ähm, deshalb, ich bin jetzt kein Gründer, wie es viele heute sind und auch zu meiner Zeit gab es vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten ähm, oder wurde vielleicht auch von Universitäten, von zu Hause nicht so gefördert, dass jetzt Start-ups, den Begriff gab es auch nicht. Ähm, das heißt, ähm, ich bin noch in einer sehr klassischen äh, Karrierewelt aufgewachsen, da waren die Medienunternehmen sehr fancy Unternehmen und ähm, Dort habe ich natürlich aber auch in sehr starken Hierarchien gearbeitet und ähm, auch nicht immer so unbedingt Frauen dominiert. Ähm, und das ist so mein Werdegang gewesen und ähm, ich bin darüber sehr dankbar. Ich habe da sehr viele Erfahrungen gemacht, die mir heute ähm, sehr dienlich sind. Und ich habe dann den Weg eigentlich in die startup welt ähm, über Anstellung gefunden. Ich bin selber ähm, in ein Startup gegangen nach äh, über zwölf Jahren und ähm, habe dort sowohl in Deutschland als auch im Ausland ähm, gearbeitet und überhaupt Zugang zu dieser Welt gefunden, die ganz anders funktioniert als, als das, was ich vorher hatte und viel volatiler, viel dynamischer, aber auch viel chaotischer also das hat alles so seine äh, Für und Widers und so bin ich äh, in junge Unternehmen, in sehr unstrukturierte Unternehmen gekommen und ähm, habe eigentlich so einen Zwischenschritt zur Selbstständigkeit gemacht. Ich bin in ein Unternehmen eingetreten, das schon gegründet war habe dort ähm, eher investiert und bin dort aber auch als Geschäftsführerin gewesen. Das war die Visual Statements GmbH und habe das am Anfang ähm, gar nicht so als Unternehmen erst gesehen ähm, beziehungsweise was daraus geworden ist. Heute ist da ähm, Deutschlands fast größter Social Publisher daraus geworden. Da habe ich fünf Jahre begleitet und äh, das war so ein Zwischenschritt ähm, zur Selbstständigkeit, weil dort habe ich natürlich als sehr unternehmerisch gearbeitet, auch als Geschäftsführer der Gesellschaft. Ich habe das Unternehmen aber selbst gegründet und habe aber natürlich maßgeblich dazu beigetragen, zu dem, was es dann geworden ist. Als ich kam, waren wir glaube ich drei Angestellte, heute sind es äh, zwischen eher äh, glaube ich ungefähr 60 oder ein bisschen drüber. Das heißt, ähm, da macht man schon einiges mit, auch wenn man vielleicht am Anfang nicht selber beim Notar dabei war. Ähm, ich habe dann trotzdem ähm, nach fünf Jahren entschieden, ich möchte tatsächlich gründen und ähm, so bin ich quasi mit äh, den Lehrjahren, die ich schon im Startup habe, nochmal ähm, äh, quasi auf null Mitarbeiter sozusagen gegangen habe, selber gegründet mit jemandem zusammen. Das ist auch immer so ein Thema für mich. Ich bin nicht unbedingt ein Einzelkämpfer, ähm, sondern äh, ich mag es gerne, im Team zu arbeiten. Ähm, ich mag nicht jede Rolle im Team, aber auf jeden Fall mag ich ähm, mit sehr inspirierenden, aber auch ähm, äh, Menschen mit ganz anderen Talenten, als ich sie habe, zusammenzuarbeiten und dort ähm, sowohl ähm, für mich, einiges mitzunehmen, aber auch, und das habe ich ähm, auch schon bei Visual Statement zu so erfahren, äh, es ist nicht immer nur einfach, ein Unternehmen aufzubauen und ähm, gerade vor dem Hintergrund ähm, bin ich der Überzeugung, dass es mindestens zu zweit, wenn nicht sogar noch ein paar mehr, auf jeden Fall einfacher wird, beziehungsweise man einfach ähm, ja, sich mehr Austauschfläche hat, ähm, das alles nicht alleine nach vorne bringen muss, viel mehr ähm, äh, ja, viel mehr Impulse auch reinkommen. Ähm, das sind, glaube ich, so Themen, die ganz, ganz wichtig sind, um zum einen die Dinge voranzubringen, zum anderen aber auch durchzuhalten.
0: ja Ja, das glaube ich auch. Man nimmt Höhen und Tiefen gemeinsam wahrscheinlich, oder?
1: Auf jeden Fall, es macht viel mehr Spaß, sich über die Dinge zusammenzufreuen und es ist viel einfacher, auch die, ähm, sage ich mal, unangenehmeren Seiten dann zusammen zu durchleben. Man fühlt sich dann auch einfach nicht so alleine und ähm, das ist schon anders wie in einem äh, größeren Konzern, wo, wo natürlich auch immer jemand da ist, ähm, äh, gerade auch Vorgesetzte und so weiter, die natürlich auch sehr viele Dinge ähm, mit einem zusammen Entscheidung, Entscheidungen auch mittragen, aber auch Ratgeber sind, aber auch Mentor sind. Wenn man ein Unternehmen gründet, muss man sich die Mentoren oder, oder habe ich es immer so gemacht, mir die Mentoren von extern suchen, aber die sind nie zu 100 Prozent in der Situation, in der man selber ist. Und deshalb ist es auf jeden Fall schöner oder ich habe es immer sehr als bereichernd erfahren, wenn man jemand, mindestens eine Person noch hat, die die gleiche Situation durchlebt, die das einfach auch von innen spüren kann und wo man ähm, viel, viel mehr, auch, ähm, wie gesagt, die äh, tollen Momente, aber auch die schwierigen Momente teilen kann, aber auch diskutieren kann. Man kommt oft auch an an Kreuzungen, wo man sagt, okay, worauf konzentriert man sich jetzt? Was kommt als nächstes? Ähm, wie, wie wie will man diesen Weg gehen? Mit welcher Geschwindigkeit? Also ganz viele Fragen, die die ähm, auf jeden Fall im Team sicherlich einem selber auch nochmal andere Blickwinkel vermittelt. Und ähm, ja, einfach, ich finde es sehr bereichernd an der Stelle und kann es nur empfehlen.
0: Und was glaubst du, braucht man, wenn man gründet? Oder was braucht man als Team? Beziehungsweise was braucht man als Person? Gibt es überhaupt irgendwas, was, was man braucht an Eigenschaften? Vielleicht auch Mut in erster Linie. Was, was könntest du da anderen Frauen mitgeben, die auch überlegen zu gründen, sich vielleicht nicht so trauen? Da bin ich ganz gespannt, was du sagst.
1: Ich arbeite ja auch mit vielen jungen Unternehmen zusammen. Ich investiere auch als Angel in Unternehmen und und bin auch Mentorin in verschiedensten äh, sowohl Programmen wie zum Beispiel dem Grace Accelerator, der speziell auch Gründerinnen unterstützt, aber auch äh, ja durch durch verschiedene Verbindungen komme ich immer wieder mit Gründerinnen, die gerade gründen wollen oder die gerade gegründet haben in Verbindung. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß, weil es auch so inspirierend ist, was da alles für Ideen im Markt sind und wie andere rangehen. Da kann auch ich immer noch viel lernen. Aber was dem Ganzen, glaube ich, gleich ist, ähm, natürlich braucht man Mut. Und ähm, was ich bei Frauen oft feststelle, die sind sehr akribisch, durchdenken ihre Ideen unglaublich gut, sind unglaublich gut auf eine Gründung auch vorbereitet. Aber genau dieses Verhalten steht ihnen auch manchmal entgegen. Manchmal fehlt dann so der letzte Jump, der letzte Mut, es auch wirklich zu machen, ähm, weil noch das geprüft wird und noch das geprüft wird. Und da kann ich aus der Erfahrung sagen, ich bin auch so ein Control-Freak und versuche auch alles zu planen aber ich sag's auch so egal ob ich in meiner jetzigen Gründung im vorigen Startup oder sogar auch in meiner ähm, Karriere in einem Medienunternehmen eigentlich ist bisher nie sowas nie irgendwas so gelaufen wie ich es letztendlich geplant hatte sondern man muss sowieso improvisieren und ähm, deshalb ähm, Manchmal würde ich tatsächlich empfehlen, einfach mal anfangen und vor allen Dingen, ich würde es denen empfehlen, bei denen, sage ich mal, die Anfangshürden oftmals auch sehr klein sind, gerade wenn es im Dienstleistungsbereich ist, wo man jetzt vielleicht nicht große Vorinvestitionen hat oder, oder Anschaffungen oder Entwicklungszeiten, sondern es geht vielleicht darum, der Website oder sowas zu investieren, dann einfach mal anfangen. Und dann einfach mal auf Feedback gucken und ähm, vielleicht ist man noch nicht so festgelegt, vielleicht ist der Businessplan noch gar nicht so fertig, aber schon erste Piloten sozusagen starten und und einfach anfangen, weil das Feedback, was man auf den ersten Metern bekommt, das ist so wertvoll ähm, für alles, was danach kommt und man kann sich jederzeit noch anpassen und es muss nicht perfekt sein. Und man wächst, also auch jetzt zum Beispiel in dem Bereich, wo ich tätig bin, als Dienstleistung, als Agentur, mit jedem Kunde wachsen wir, mit jedem Kunde entwickeln sich neue Themen, neue Antworten von unserer Seite, neue Lösungen und es ist einfach so. Ähm, man muss, äh, die Welt um einen herum bleibt ja auch nicht stehen, das, kommen auch wieder neue Möglichkeiten, an die man von Anfang an vielleicht auch noch gar nicht gedacht hätte. Und äh, man trifft neue Leute, ähm, die einen dann wieder in einen anderen Kontext aufbringen. Das heißt, anfangen ist das Allerwichtigste. Und viele äh, scheuen sich so ein bisschen, diesen Schritt zu gehen. Manche sind natürlich vielleicht auch noch in der Festanstellung, müssen dann auch etwas aufgeben dafür. Es geht auch um Sicherheit bei einigen. Und ähm, das kann ich auch total nachvollziehen. Aber ähm, irgendwann muss man springen. Und das Risiko und, äh, wird nicht kleiner. Also das Wasser wird auch nicht wärmer, je länger wir warten sozusagen. Also äh, es bringt nichts, ähm, sich noch mehr Sicherheit und noch mehr Sicherheit zu holen. Irgendwann muss man in den Schritt gehen und wann immer ähm, man ein, eine Veränderung vornimmt, egal ob das eine Selbstständigkeit ist oder nicht, eine gewisse Ungewissheit ist immer dabei für Dinge, die man zum ersten Mal macht. Und ähm, selbst wenn man sie zum zweiten oder dritten Mal macht, dann hat man schon ein paar Learnings, aber es wird immer irgendwas dabei sein, was man noch nicht weiß. Das macht es ja auch so spannend und es bleibt auch so. Das ist ja noch das Witzigste dabei. Ähm, man hat ja nicht gegründet und dann ist auf einmal alles klar, sondern es bleibt ja so. Und ähm, ich kann diese Momente mittlerweile genießen. Ähm, ich kann da auch relativ gelassen damit umgehen, ähm, aber ähm, das war auf jeden Fall auch eine Lernkurve bei mir. Es war nicht von Anfang an so.
0: Ja, finde ich super, super spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich glaubt man, wenn man dann einmal den Schritt gewagt hat, dann kann es ja nur besser werden, in Anführungszeichen, aber es bleibt einfach turbulent.
1: Absolut, es wird immer anders und man kriegt immer neue Herausforderungen. Man wird aber auch immer mutiger und ähm, ja, gerade vielleicht, wenn man aus einer Festanstellung herausgründet, muss man am Anfang vor allen Dingen ähm, auch sehr stark auf sich vertrauen, weil oft hat man in einem Unternehmen irgendjemand, der nochmal die eigene Entscheidung entweder mitgeht oder nochmal genehmigt oder ähm, unterstützt. Und vor allen Dingen, man hat den doppelten Boden. Ähm, man investiert nicht sein eigenes Geld im Zweifel. Und ähm, das sind alles so Dinge, wenn man das zum ersten Mal macht, dann ist es wirklich aufregt und das zweite, dritte, vierte Mal wird es schon einfacher. Und manchmal macht man Dinge, die kann man gar nicht erklären. Die kann man nur aus dem Bauch heraus erklären, aber man kann sie nicht rational erklären, weil man einfach weiß, okay, ich glaube da einfach dran. Und das sind dann die Dinge, die man oft in der Festanstellung nicht machen darf. Und das sind eigentlich dann die spannenden Sachen, die einen auch als Unternehmer ausmachen, wo man seine Freiheiten dann genießen kann und wo man dann sagt, ja, Genau deshalb habe ich es gemacht, weil ich weiß, es wird funktionieren. Ich kann es aber niemand so im Businessplan niederschreiben oder sonst was, aber ich bin so davon überzeugt und finde den Weg, um es auch tatsächlich zum Erfolg zu bringen. Und das hängt dann ganz viel mit einem persönlich zusammen. Und das sind, glaube ich, dann auch so die Erfolgsgeschichten, die wir lesen.
0: Ja, super, super spannend. Hat dich auf deinem Weg vielleicht ein Buch begleitet, ein Podcast, ein Magazin, vielleicht auch ein Mensch? Das dich oder der dich besonders inspiriert hat?
1: Na, Es gibt nicht so die eine ähm, äh, Person ähm, in meinem Leben oder, oder die jetzt ein totales Vorbild für mich ist. Aber es gibt ganz viele. Und ich finde auch immer wieder viele spannende Sachen oder auch Impulse. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich vor allen Dingen als Unternehmerin dann erst gelernt habe. Ähm, tatsächlich noch mehr Orientierung zu suchen, auch in Feldern, die jetzt nicht zu meinem Fachbereich gehören, sondern auch viel offener ähm, daran zu gehen, viel mehr Interpretation zu üben. Und äh, es gibt immer ganz viele Aspekte, die ich einfach aufgreife, aber es gibt jetzt nicht die eine äh, Person, sondern es gibt so viele spannende, vor allen Dingen Frauen da draußen, ähm, die mich beeindrucken, aber auch Männer und ähm, wo ich äh, Gedanken aufgreife, die mich dann auch weitertragen. Und ähm, äh, gerade kürzlich habe ich das Buch von Glennon Doyle gelesen und ähm, hat mich dann auch wieder total fasziniert, wie wie jemand so auch gegen eigentlich die eigene Überzeugung sich durchgesetzt hat. Ähm, und das auch wieder so ein Aspekt ist, wo wo ich denke ungezähmt heißt es glaube ja ich auf Deutsch das, das Buch, ähm, wo ich so denke so wow sich noch mal gegen sich selbst oder es gegen eigentlich für sich selbst gegen seine bisherige Überzeugung sein total ähm, erfolgreiches und 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 von außen erfülltes Leben das sogar noch öffentlich gemacht wurde dann noch mal neu also unglaublicher Mut und ähm, das ist dann wieder so etwas wo 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 ich gehen kann und wo ich so ist alles möglich auf dieser Welt ne? In solchen Momenten, denke ich, da kriegt da so richtig Aufwind. Aber es sind auch auf jeden Fall Frauen aus der Wirtschaft, die mich begleiten und natürlich zu denen ich aufschaue, und wo ich auch denke, wow, wie die sich auch zum Teil in, in, in Männerdomänen durchsetzen und so weiter. Das sind auf jeden Fall immer sehr positive Beispiele. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren noch einen stärkeren Augenmerk darauf gelegt, ähm, äh, gerade ähm, mir anzuschauen, ähm, wie andere es machen. Aber ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass ich jetzt, ähm, oh Gott, wie lange ist es jetzt schon her? sechs, sieben Jahre nicht mehr in, in, ähm, tatsächlich in so einer Struktur, wo ich tatsächlich auch Mentoren im Unternehmen hatte. Ähm, und da, da muss man sich ja irgendwie anders orientieren. Und ich kriege das nicht mehr so auf dem Teller serviert sozusagen. Ich muss mich anstrengen und du musst gucken, ähm, wo kann ich Input kriegen? Und ich glaube, dann ist man auch langsam so in so einem Mut, wo man das einfach auch will. Und wo 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 ähm, ja, wenn man so den Augenmerk drauf legt und in seinen Netzwerken, dann kommt man auch immer mehr rein in die Szene. Und dann, ähm, äh, ja, davon lasse ich mich schon auf jeden Fall beeindrucken, mitreißen und bin sehr wachsam geworden.
0: super spannend wie du das angehst, finde ich. Ähm, wenn du nicht neuen Input haben möchtest, sondern wenn du dich entspannen möchtest, runterkommen möchtest, wie machst du das dann? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, dass manche denken, dass ich das nie mache, ähm, weil ich, ähm, äh, sich meine privaten Interessen und meine beruflichen Interessen so stark überschneiden und, ähm wenn ich richtig runterkommen will, dann schreibe ich sogar und äh, veröffentliche eigene Sachen und das, was eigentlich ja auch ähm, ein, ein Großteil ähm, meines beruflichen Alltags ausmacht. Und ich glaube, gerade, wenn man so meinen Partner oder so fragen würde, der denkt, ich äh, oder, oder ich glaube, der, der würde sagen, sie arbeitet immer. Aber es ist, vieles ist für mich nicht Arbeit. Und ähm, ich, ich bin eben so ähm, ja, Input getrieben auch, das macht mir einfach Spaß. Wahrscheinlich, weil ich auch so neugierig bin und ähm, äh, immer noch was erfahren will. Und ähm, ich, ich ist aber nicht immer nur an ein Thema gebunden. Es sind auch ähm, äh, ich habe auch zum Beispiel ein Abo bei Blinkist, ähm, weil ich ähm, ganz, also fast jeden Tag, äh, ich, wenn ich mit Hohen spazieren gehe oder so, selbst dann äh, höre ich mir dann irgendwelche Ratgeberthemen da noch an und äh, entdecke spannende Themen, habe gerade was über die Kommunikation zwischen Bäumen angehört und <lacht> <lacht> Manchmal denke ich mir dann auch so, wie weit es schon gekommen ist. Aber ähm, äh, es sind so einfach so viele Dinge, wo ich denke: so, Ach, das gibt's es und, und das finde ich auch noch spannend und das finde ich auch noch spannend. Aber ich kann nicht so viele Bücher dann lesen. Ähm, und dann habe ich mir es schon zu eigen gemacht, auch die Kurzfassungen mir dann zu gewissen Themen anzuhören. Einfach nur, weil ich es spannend finde. Ich würde mir da jetzt aber keine 200 Seiten Buch zu durchlesen. Ähm, aber ähm, ja, das sind so. Das entspannt mich dann einfach auch was ganz anderes zu hören ähm, und und tatsächlich ähm, nicht nur dann in, sag ich mal, dem engeren Business-Bereich, in dem ich mich bewege, Marketing, Social Media und so weiter, Branding sehr stark, ähm, sondern ich habe dann schon auch noch ein paar andere Interessen. Ich glaube, das ist aber auch so gekommen durch die letzte Zeit. Also ich bin auch ein total gerne, gehe ich eigentlich ins Theater oder Oper und wahrscheinlich fällt mir das jetzt so ad hoc nicht mehr ein, weil da war ich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr wie wir alle. Oder auch natürlich dadurch, dass die sozialen Kontakte ein bisschen weniger geworden sind. Und so, aber normalerweise bin ich tatsächlich ein sehr geselliger Mensch, der auch, nach draußen geht und, und auch sehr viele kulturelles Angebot hier in Berlin nutzt, wo wir es natürlich normalerweise auch haben, über Konzerte, über Ausstellungen, ich liebe Kunst. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die erst kurz gekommen sind. Deshalb habe ich wahrscheinlich in den letzten zwölf Monaten noch viel mehr Content, vor allen Dingen Audio-Content und so weiter, konsumiert. Ja, fällt mir eigentlich gerade erst auf, dass es wahrscheinlich eine Auswirkung der ganzen Situation auch ist.
0: Ja, ja, aber vielleicht auch gar nicht so unpositiv, also vielleicht eine positive Auswirkung. Kann ja auch mal schön sein,
1: ja. Absolut, absolut. Ich habe auch öfter mal wieder eine Zeitung gekauft, ist davor auch seltener vorgekommen.
0: <lacht> ja, ja. ja, jetzt meine letzte Frage an dich zum Abschluss. Gibt es Zukunftspläne und wenn ja, wie sehen die aus bei dir, bei Kerstin, Kerstin im Leben?
1: Ja, ich habe immer irgendwie, natürlich wie jeder Mensch, auch Träume und Pläne ähm, beruflich Glaube ich, dass ich gerade, ich habe ja erst vor einem Jahr gegründet, ähm, auf jeden Fall äh, da noch ausbaufähig bin oder auch äh, wir ausbaufähig sind und uns auch ganz gut entwickeln. Und da weiß man nie so richtig, was die Zukunft bringt. Diese Branche, gerade im Social Media, ist sehr, sehr umtriebig. Wir sind natürlich gespannt, was kommt da als nächstes ähm, und äh, was können wir da noch machen. Ähm, das sind auf jeden Fall äh, Pläne, die es gibt und ähm, äh, sich da auch weiter zu entwickeln. Ich habe tatsächlich auch vor, noch stärker ähm, in dem Bereich auch ähm, äh, Gründerinnen zu unterstützen, ähm, über das hinaus, was ich heute schon mache. Da arbeiten wir auch gerade an Konzepten bei uns im Studio, was wir da noch machen können, auch mit spannenden Partnern zusammen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was mich immer bewegt und ähm, wo ich irgendwie auch nicht müde werde und wo ich glaube, dass es noch ganz viel zu tun gibt. Ich habe ja auch zusammen mit Katharina Wolf ähm, und Sebastian ähm, das Strife Magazine gegründet, ähm, ein Business Magazin aus Frauenperspektive und ähm, das sind alles so Themen, die, die viele sagen, ich mache sehr viele unterschiedliche Sachen, sie haben aber dann doch irgendwo immer eine Verbindung, sei es ähm, das Thema Content, sei es das Thema auch Female Empowerment, da haben wir ja auch irgendwie eine Verbindung äh, dazu. Und ähm, ja, das sind Themen, die mich umtreiben und wo ich glaube, dass das äh, oder wo ich auch plane, du fragst nach Plänen in der Zukunft tatsächlich noch mehr zu machen und das auch weiter voranzutreiben. Ja, und ähm, ich habe immer vor, ähm, noch ein bisschen äh, mehr auch äh, meine, meine sportlichen Aktivitäten auszubauen. Ähm, ich fahre ja total gerne ähm, auch Rennrad und ähm, äh, da ist tatsächlich ähm, äh, mein Plan, gerade in diesem Jahr noch öfter aufs Rennrad zu kommen, als ich vor allen Dingen im letzten Jahr war. Und ähm, äh, da bin ich äh, hauptsächlich auf Mallorca aktiv und versuche tatsächlich auch mein Leben so ein bisschen zwischen Berlin und Mallorca ähm, zu leben, um zum Beispiel meinen mein Rennradsport noch ein bisschen auszubauen. Ähm, das ist auch etwas, äh, was entspannt an der Stelle <lacht> ähm, und äh, wo ich dort die Möglichkeiten äh, gerne nutze, vor allen Dingen die Berge, die ich halt auch hier in Berlin nicht habe, über die fluche ich am meisten, aber sie fordern mich am meisten und machen mich dann auch am meisten glücklich. Ähm, und ähm, ja, also der Sport gehört schon auch zu meinem Leben dazu. Er kommt ab und zu zu kurz, ähm, aber ja, das sind so die Pläne, die wahrscheinlich auch viele haben, ähm, sich mehr sportlich zu engagieren. Ähm, und ich bin natürlich gespannt, wie die ganze Situation sich jetzt verbessert in den nächsten Monaten und welche neuen Möglichkeiten kommen. Ich vermisse unglaublich äh, Networking-Veranstaltungen, persönliche Networking-Veranstaltungen freue mich wirklich, wirklich bald mal wieder so einige Leute, die man sonst regelmäßig getroffen hat die ich jetzt wirklich lange nicht gesehen habe, mal wieder zu treffen und tatsächlich das Thema Networking auf persönlicher Ebene wieder zu intensivieren das ist so ein ganz großer Plan von mir und ich hoffe, dass uns allen das ganz bald wieder möglich ist
0: Ja, das hoffe ich auch Danke, Kerstin, für deine Zeit. Ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend. Ich konnte super, super viel mitnehmen. Äh, unter anderem ja auszunutzen, was, was mein Bauchgefühl sagt, um das als Gründerin auszunutzen, also ausnutzen zu dürfen, dann auch darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Das fand ich super spannend. Aber auch deine, Neugier deine Neugierde. Und ja, ich finde es unglaublich beeindruckend, was du machst. Ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Magst du einmal noch verraten, wo man dich findet in den sozialen Medien und wo auch immer, was du gerne teilen möchtest?
1: Also man findet mich natürlich äh, auf den gängigen sozialen Medien und ähm, wenn sich jemand äh, gerne mit mir in Verbindung setzen möchte, gerade auch über das Thema Gründung, dann empfehle ich ganz dringend LinkedIn, da bin ich eigentlich täglich aktiv aus verschiedensten Gründen. Da antworte ich auch, da kann man ähm, mich unter Kerstin Schiefelbein finden und äh, kontaktieren, ähm, mir auch folgen. Ähm, ich habe auch ein öffentliches Profil auf Instagram, das ist wahrscheinlich am wenigsten gepflegt ist ja immer so und äh, da kann man mich auch kontaktieren ähm, aber tatsächlich ähm, äh ist LinkedIn, glaube ich, die Anlaufstelle, wo man mich am schnellsten erreicht. Und da freue ich mich auch über jeden, ähm, der Kontakt aufnehmen will, der vielleicht auch eine Frage hat oder mir was mitteilen will oder eine spannende Idee hat. Ähm, äh, kommt gerne ähm, auf mich zu, wenn da draußen auch noch ein paar spannende Storyteller sind. Wir suchen immer Talente. Dann dürfen die sich auch gerne melden. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich äh, über viele neue Kontakte, ähm, und ich freue mich auch immer, wenn ich einen Tipp geben kann, Rat geben kann oder wenn jemand vielleicht auch in Veröffentlichungen oder sowas etwas findet, ähm, was weiterhilft, ähm, dann ja, einfach äh, wachsam sein oder auch einfach den Mut fassen und eine kleine Nachricht schicken.
0: Cool. Danke, Kerstin. Großartig. Danke für deine Zeit und ja, bis dann.
1: Danke dir sehr.
0: Wow, was eine inspirierende Folge, was eine inspirierende Frau. Ich für meinen Teil konnte unglaublich viel mitnehmen, ganz viel lernen in der letzten halbe, halben Stunde von Kerstin. Du findest sie und ihre Links in den Show Notes, ähm, da habe ich dir alles verlinkt. Und natürlich findest du dort auch den kostenlosen Generation Girl Power Guide, den Link dazu. Du kannst ihn auf meiner Website downloaden unter Katharina Heilen. .com/ebook darfst du dir dort gerne runterladen passend zu diesem Podcast ein 35 Seiten langes Ebook mit noch mehr Inspiration zum Thema Female Empowerment und freue mich auf die nächste Folge bis dann